0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo con una diretta oggi, giovedì 18 agosto, la seconda dopo il mio rientro dal mio paese di origine come l'Argentina, adesso però noi naturalmente continuiamo con la strettissima autorità, anche se siamo nella settimana di Ferragosto, la autorità non ci abbandona mai, ci dedicheremo fondamentalmente a due paesi e lo faremo dai due estremi dell'America Latina, la regione che ci occupa e ci preoccupa, ma anche vediamo le cose bene naturalmente, sin dal dicembre 2005. Perché dico due estremi? Perché partiremo dal Messico dove è stato ucciso il giornalista numero 14 dal inizio di questo 2022. Il suo nome era Juan Arjón López, lo hanno identificato per alcuni tatuaggi, lui era scomparso lo scorso 9 agosto e il suo corpo è stato ritrovato Ieri mercoledì aveva 62 anni e lo hanno trovato nella sua città, San Luis, Rio Colorado. Tanti l'hanno cercato, inizialmente la famiglia, ma poi la famiglia è stata accompagnata da associazioni anche di giornalisti che l'hanno aiutato nella ricerca, e alla fine il risultato è stato tragico, come lo abbiamo appena detto. Questa violenza contro i giornalisti si può contestualizzare in un ambito di violenza generalizzata e mi sto riferendo soprattutto a quello che è successo la settimana scorsa dal 9 al 14 agosto dove è stata un'ondata di violenza in quello che molti chiamano il fenomeno del narco terrorismo. In effetti molti di questi 14 giornalisti sono vittime del narcotraffico, però noi cercheremo di capire in questa diretta del latinoamericano per la radio cooperativa quanto è responsabile il governo di Andrés Manuel López Obrador. Questi morti si cercano di politicizzare nel senso che Andrés Manuel López Obrador prova ad accusare l'opposizione di voler disestabilizzare il governo mentre che l'opposizione qualifica di inefficiente e inefficace il comportamento di Andrés Manuel López Obrador contro la violenza. Quindi un tema che sicuramente c'è molto da parlare che ben poco conosciamo qui in Italia ed è per questo che parleremo con un esperto di questo paese. Questa sarà la prima pagina di Latinoamericano, però naturalmente che non resteremo con questo paese perché, dicevo prima, andremo all'altra punta dell'America Latina, più precisamente in Cile, perché il prossimo 4 settembre ci saranno le votazioni per la Costituente. Si arriva a questo voto dopo un lungo processo che partì con le proteste di giovani e non solo sulle piazze del Santiago del Cile e altre città che hanno avuto come risultato la riforma costituzionale che è stata elaborata, eh, però sembra che tanti cileni non l'hanno preso molto bene ed è per questo che apparentemente, secondo molti sondaggi, sarebbe bocciata il mese prossimo. Proviamo a capire il perché la tendenza di un paese che vuole il cambio, quando gli mancava soltanto l'ultimo passo, sembrerebbe che si tira indietro. Parleremo con un'italiana che ha appena scritto un articolo sul manifesto, spiegando un po' la situazione, ce lo faremo raccontare. Ecco, due notizie, due paesi ma nessuna pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, abbiamo il red bancario, il pago elettronico, oggi lo dicevo siamo al 18 agosto, quindi un periodo che ancora qualcuno deve decidere dove destinare il 5 per 1000. La domanda è, c'è bisogno dell'invito a che venga destinato all'associazione Amici di Radio Cooperativa? Noi comunque lo ricordiamo perché questo è un periodo fondamentale per aiutarci senza nessun costo da parte vostra per contribuire alla sopravvivenza di Radio Cooperativa. Andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10 e in replica il lunedì alle ore 16.25. Durante quell'ora ma anche tutte le altre ore della settimana siamo raggiungibili a una mail che è latinoamericando.gmail.com ancora latinoamericando.gmail.com E quella che stiamo iniziando a fare in questi minuti è la puntata 837 di latinoamericando. Da punto di vista musicale, loro sono messicani, suonano dall'anno 1989 ma hanno avuto molti successi anche fuori dalla propria terra in effetti hanno vinto diversi grammi, mi sto riferendo a Café Tacuba Non lo conoscete? Vabbè, è un altro pretesto, un altro motivo per sentire questa edizione di Latinoamericano Anzi, per conoscerlo meglio vi invito a sentire uno dei brani più conosciuti, come lo è Eres. Nella principale piattaforma di audio demand, inutile dire quale, ha 260 milioni di riproduzione questo brano. Forse quello più sentito. Sentiamo Eres di Cafetta Cuba e quando torniamo iniziamo con il primo argomento di oggi, cioè la violenza in Messico contro i giornalisti e non solo a fra poco
1: Lo que a mi vida
0: le hace falta si no vienes l'ho molto preciosa che mi mette a vita hoy. Eres si chiama il tema che stiamo finendo di ascoltare qui sulle, sulle frequenze di radio cooperativa. del gruppo molto conosciuto credo che insieme ai Manà sono i più conosciuti per quanto riguarda il Messico e abbiamo scelto musica che viene dal Messico non a caso perché il primo argomento che trattiamo oggi è proprio quello che sta succedendo in Messico con la violenza contro i giornalisti e non solo davamo conto prima dell'omicidio di Juan Arjón López che è il numero 14 quindi credo che possiamo dire senza paura di essere smentiti che il Messico è il paese più violento al mondo per fare il giornalista, persino più dei paesi attualmente in guerra. Allora, se dico Messico io penso a un bravissimo giornalista messicano che da un po' di tempo che abita in Italia, ma spesso facciamo il collegamento perché lui si mantiene sempre informato di quello che succede nel proprio paese di origine. Mi sto riferendo al signor Mario Osorio Beristani. Mario Osorio, buonasera e grazie mille per essere ancora con Latinoamericano.
2: Eh, buonasera a voi.
0: Mario Osorio Beristani è un giornalista ex di Notimex che attualmente oltre ai giornalista, fa pure il ricercatore universitario, un dottorando. Ecco, Mario Osorio, partiamo dalla questione dei giornalisti, magari dopo ampliamo un attimo il discorso della violenza, però cosa è successo con Juan Arjon Lopez e di quale violenza stiamo parlando? È sempre collegata al narcotraffico oppure la possiamo collegare ad altri fattori?
2: Ma sembra infatti che lui, cioè lui bisogna dirlo prima di tutto, che era un giornalista indipendente che lavorava per un portale eh, indipendente, cioè piccolo di una cittadina di provincia di San Luis Rio Colorado che ha il stato di sonora confinante con l'Arizona negli Stati Uniti. San cioè, Luis Rio Colorado con lo conosciuto lo... nel Mario,
0: scusami se ti interrompo, però la qualità dell'audio non è così bellissima, allora attichiamo subitissimo, ok? Va bene. Rimanete all'ascolto della Cooperativa, sentiamo qualche secondo in più di musica. Mi senti, Mario? Sì, ti sento. Va bene. Sì, prego, stavi dicendo.
2: Sì, appunto, dicevo che eh, Juan eh, a Lopez eh, lavorava come giornalista indipendente per un piccolo sito online che lui stesso aveva creato in una cittadina di provincia che, diciamo, il profilo che hanno soprattutto quasi tutti i giornalisti che sono assassinati per, per gruppi criminali illegali al narcotraffico, non sono giornalisti che vivono nelle grandi città, con le, che lavorano nei grandi mesi, sono giornalisti eh, senza protezione la maggior parte delle volte che lavorano in zone calde, in zone calde eh, soprattutto al nord del paese, al confine con gli Stati Uniti che com, come sappiamo è il principale mercato per la droga che arriva dal Messico, che i gruppi criminali eh, portano nel nell'estate nel Stati insomma no? lui lavorava per questo, per questo portale, eh, lui era specializzato in particolare infatti di cronaca nota roja come si chiama in Messico e che in quei posti ha che vedere appunto con eh, i gruppi del narcotraffico ancora non si è stabilito chi lo ha matato e eh, per che ragione sembra, sembrare che è sempre collegato al suo lavoro di giornalista come ha successo in casi precedenti. Lui è il, il giornalista numero 14 assassinato quest'anno e, come dicevo prima, molti sono stati eh, assassinati negli stati del confine del Messico con gli Stati Uniti e, o comunque nei stadi del, del settentrione del Messico, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, eh, sonora eccetera no? che sono adesso eh, 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 sede dei gruppi criminali che si disputano appunto eh, eh, il posto per passare la droga verso, verso gli stati Uniti di eh, diciamo che il suo omicidio si può anche considerare o vedere in un contesto ancora più ampio di un, eh, eh, in un paese dove c'è un clima di ostilità che viene direttamente del governo del presidente Andes Manuel López Obrador che tutti i giorni, tutti i santi giorni eh, attacca i giornalisti che che lo criticano non accetta critiche, stigmatizza eh, quindi crea una situazione di ostilità contro quelli che non la pensano come lui eh, contro quelli che lo criticano chiamandoli mercenari dell'informazione corrotti, eccetera, eccetera e quindi però, come dicevo eh, Juan eh, Arjon López era un giornalista senza protezione che lavorava in situazioni di conflitto, in, in zone calde, dove eh, in questo momento, parlando di un contesto anche più ampio della violenza, possiamo dire eh, che c'è una disputa, secondo vari analisti, per il controllo della zona tra gruppi criminali, c'è il del, del cartello dello Chapitos, che sono i figli del Chapo Guzmán, del cartello di de Sinaloa che cercano di controllare vari zone dove è presente soprattutto un altro gruppo molto forte che si chiama il cartello di Jalisco Nuova Generazione, il cui capo, eh, Nemezio Oseguera, ha detto il Mencio, a quanto pare molto malato, e quindi anche all'interno di questo gruppo, di questo cartello Jalisco Nuova Gen- Generazione, c'è una disputa per il potere tra le bande interne. E infatti la settimana scorsa como no se había no mai visto, en cuatro estados del país ci sono stati fatti de sangue, ci sono stati no fatti de sangue, ataques directos contra la población civil, sobre todo a Ciudad Juárez, eh, eh, siempre con grupos eh, legados en cualquier modo, o al Cártel Jalisco Nueva Generación o al eh, Cártelo de Sinaloa. Diciamo che questo è il contesto nel quale si è maturato questo questo nuovo
0: crimine. Certamente, ma io non so, Mario Sorio Beristain, se si è riuscito a capire le cause, perché è diventato un bersaglio da parte dei narcotrafficanti. Ti risulta che ha saputo qualcosa che non doveva sapere? La
2: la procura locale ha detto che sta indagando, che lui era comunque coinvolto in vari processi che avevano a che vedere con bande criminali, con... eh, processo giudiziario voglio dire no? eh, che, erano, eh, eh, che è stato citato non si sa in che condizioni sotto che veste in processi per vendita di droga per narcotraffico per minacce non si sa se lui in qualità di vittima non lo hanno specificato o, o in più altra qualità diciamo no? Eh, però è questo l'unico che ha detto la, la procura locale che sta ha aperto la indagine, Lui era sparito la settimana scorsa, il 9 d'agosto l'avevano visto per l'ultima volta eh, e poi era sparito. Qui ha cominciato i suoi amici hanno cominciato a dare l'allarma che non si trovava, hanno cominciato a cercarlo, la procura, ha, ha, ha aperto l'indagine, e il, il cadavere si è trovato in una zona desertica eh, il martedì scorso.
0: Sì, in una situazione chiaramente molto, molto complicata, stavo vedendo alcune cifre che già parlano di una gravità della situazione di violenza contro i giornalisti messicani. Nel 2017, quindi 5 anni fa, sono morti 12 giornalisti, che per carità anche uno solo è moltissimo, però 12 nel 2017 e 14 soltanto, adesso siamo si ad agosto, in questo 2022 parla di una gravità di questo problema, giusto Mario?
2: Exactamente, y que es una gravedad que ha que ver también con un contexto más amplio, donde la violencia ha aumentado, aunque el gobierno cerca de disminuir el, la portada del problema. ¿no? En la semana scorsa justamente, después de estos ataques en cuatro estados del país contra objetivos civiles, eh, etc., son, ci estados de ataques a Ciudad Juárez, que es eh, Chihuahua, en Tijuana, Baja California, en Guadalajara, que es Jalisco, el estado de Jalisco, y en el estado de Guanajuato. Eh, coordinati sembravano comunque legali sempre avanti criminali dei gruppi che già aveva, già aveva detto prima cioè il cartello de Jalisco Nuova Generazione o i figli del Chapo Guzmán eh, in, in disputa anche con un, un altro gruppo un po' minore, però il eh, cui capo è eh, Rafael Carlo Quintero che è stato arrestato recentemente e adesso potrebbe essere spavato agli Stati Uniti però sembra che lui ancora ha il potere eh, anche se è in carcere e quindi il contesto di questi omicidi si dà in questo più ampio contesto di una violenza più, più generalizzata, diciamo, dove i gruppi criminali si disputano i territori, e questo diciamo è quello che rinascono a tutti gli analisti, anche se il governo, dopo il, 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 il reparto di sicurezza del governo della settimana scorsa è uscito. A dar una conferencia de stampa diciendo que no que no es verdad que ci sia violencia que propaganda de questi grupos stessi. no se capisce cómo puede ser soltanto propaganda si riescono appunto a mettere así sotto fuoco città importantes como si a juárez Tijuana, guadalajara etc. si ¿no?
0: sì, sí, sí, certamente. Y...
2: Il contesto è questo.
0: Mi chiedo, guardando dall'esterno, ma ti prego di correggermi se mi sbaglio, che lo Stato è abbastanza assente, cioè che sembra che la quantità di morti viene decisa un po' dal narcotraffico senza che lo Stato riesca a contrastare questo fenomeno, è così? Non, è che
2: non riesca, è che non vuole, Le strategie, non vuole addirittura. Governo, la strategia del governo, del governo di Manuel López Obrador, è proprio quella, no? perché lui ha criticato fin dall'inizio del suo del suo governo il fatto che durante le anteriori amministrazioni la violenza era aumentata perché è, stata, eh, lui, è stato un risultato della riflessione della violenza usata per le stesse autorità. Lui adesso ha dato molto potere ai militari, ha, dato, eh, ha creato un nuovo corpo che si chiama la Guardia Nazionale che è comunque composta da generali, soldati eccetera. Però loro hanno, in molti casi, non intervengono direttamente contro i narcotrafficanti. E, e, l'idea è, 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 è non, lui, lui stesso il Presidente lo ha detto che, che la violenza non si, è, non si risolve con più violenza. Però questo ha, si, ha fatto che molti gruppi si sentano impuni. Bisogna ricordare che eh, due, poco più di due anni fa, il, proprio il cartello di Sinaloa, ha lanciato un, un vasto attacco contro Culiacán, la capitale di Sinaloa dopo che era stato arrestato il figlio del Chapo Guzmán il governo che ha fatto, il governo ha liberato a Ovidio Guzmán perché effettivamente, quello che bisogna dirlo il cartello di Sinaloa minacciava con un bagno di sangue, sangue Culiacán, centinaia di uomini armati in, in furgoni, in camion, in camion sono scesi dalla Sierra e hanno, hanno imparonito della città e quindi l'esercito ha liberato a Ovidio che è uno dei figli del Chapo. Bussutani. Quindi ci sono pure la settimana scorsa c'è stato un, un operativo che non ha dato un buon risultato proprio in Guadalajara quando hanno, i militari hanno cercato di arrestare due, due dirigenti del Catelo Jalisco Nuova Generazione che quindi pure lì la violenza del narcotraffico ha impedito che fossero no arrestati. Diciamo che anche eh, c'è una decisione proprio che viene dall'alto che cerca di evitare, diciamo, eh, il confronto diretto con i narcotrafficanti.
0: E della politica abbrassos e no balassos, esatto. cosa è rimasto? <ride> è proprio
2: quella, l'idea è quella, no? Eh, abbrassos c'è, cioè, <ride> che una una visione un po' semplicistica del problema dicendo che eh, eh, chiamando lo stesso presidente, ai giovani a non partecipare con il crimine organizzato, eccetera, eccetera. No? E anche facendo investimenti, questo si lo sta facendo il governo, però sono investimenti a lungo periodo che i risultati non si possono vedere adesso, cioè investimenti sociali diciamo. No? Eh, creando lavoro in zone depresse, eh, opportunità per i giovani per evitare che siano reclutati per i gruppi criminali. Per questo non basta evidentemente, no? Non basta eh, bisogna anche mantenere una politica, secondo me, di contrasto diretto e di. De... Repressione del fenomeno criminale.
0: Prima davamo conto di una tratta di violenza che è successa in Messico, specificamente la settimana scorsa, come di un periodo temporale sì. abbastanza definito, stiamo parlando dal 9 al 14 agosto. Cosa è successo di particolare la settimana scorsa in Messico che non è successo nelle settimane prima? No?
2: Diciamo che ci, ci, ci sono stati eh, quattro stati coinvolti in, questo, in questa violenza e eh, in particolare la, la cos- questione più grave si è verificata a Ciudad Juárez, che è una città fronterista con gli Stati Uniti, dove eh, un gruppo criminale, eh, vinc- sembra che legato al cartello Jalisco una Nuova Generazione, ha lanciato un attacco contro civili, inermi, gente che andava in un ristorante, eh, gente che usciva dal lavoro, 11 morti. Secondo alcuni analisti questo lo, lo ha fatto questo gruppo per far sì che eh, eh, l'esercito inter, eh, eh, l'intervento dell'esercito perché c'era un gruppo criminale eh, rivale con il quale sta in conflitto diciamo, per il controllo del, del posto. Questo è stato il fatto, fatto più grave a Ciudad Juarez, però ci sono stati anche episodi di violenza in Guadalajara dove i militari, come dicevo prima, hanno cercato di arrestare senza riuscirci a due, a due capi del, del cartello Jalisco de Nuova Generazione, poi c'è stato questo stesso cartello, ha lanciato un attacco a Guanajuato per dimostrare a quanto pare la sua potenza, e poi c'è stato un altro fenomeno a Tijuana proprio, dove anche c'era un problema di bande criminali che cercano il controllo, il controllo del, del, del posto. E questo è successo la settimana, proprio la settimana scorsa.
0: Ma possiamo dire che la violenza in Messico è localizzata a determinate regioni del Messico e che magari il DF è esclusa di tutta questa violenza?
2: Sì, diciamo che ci sono zone dove ci sono, c'è più violenza, oltre che, che meno, diciamo, no? Ad esempio, Città del Messico di Mello, Juca eh, Tante sembra che l'estato con meno violenza di tutto il paese, tutta la parte turistica della Riviera Maglia, Cancun, eccetera, e poi altri stadi minori, però eh sì, si concentra soprattutto in, in alcuni stadi che hanno servito sempre come, come ponte diciamo, verso, verso eh, il traffico delle dro- della droga verso gli Stati Uniti.
0: Sì, sì. Adesso c'è un altro
2: problema anche che molti di questi gruppi eh, eh, trafficano con il fentanil che è una droga molto potente che ha causato molti, molti morti anche tra i consumatori americani e quindi in questo fentanil è soprattutto prodotto negli stati del confine, cioè Bassa California, Chihuahua eccetera.
0: Quindi che fa ancora più facile il trasporto?
2: Sì, esattamente. Sì, sì, sì.
0: e poi negli stati del sud del Messico come Chiapa, Oaxaca come la situazione se si è molto no, diversa
2: da quel punto di vista è più tranquilla tranne che a Veracruz perché Veracruz è un, c'è un porto molto importante con il Golfo del Messico con l'Atlantico e lì c'è, c'è, è calda la, la situazione però negli stati del sud sembrerebbe che più non sembrava più tranquilla uh-huh. eh, anche perché eh, i gruppi narcotrafficanti non hanno un interesse in, in calentare, come dicono loro, il posto, diciamo, no? in riscaldare il posto dal punto di vista della violenza, insomma. Uh-huh. Sì, sì. Eh, ci sono stati piccoli anche nel centro del Messico, che sono più tranquilli, Ucrania e Guanajuato, che è un Stato che, che anche è anche molto turistico, che ha molte città coloniali, però dove il cartello Jalisco Nuova Generazione, ha una presenza molto importante, è vicino a Jalisco, quindi è vede sede di questo,
0: Assolutamente. Di questo gruppo. Allora, Mario Osorio Bristan, prima di salutarci ti faccio una domanda un po' ingenua. Hai qualcosa di bello a raccontarci da questo meraviglioso e fantastico paese come lo è il Messico? Se possiamo provare almeno di chiudere questa chiacchierata con un sorriso, dai!
2: Sì, vabbè, diciamo che quando io vado in Messico molti colleghi qua in Italia mi chiedono, ah, come fai? Pensano che scendo dall'aereo con il... E se
0: è riempito di palottole? Vabbè. Eh, eh, non è così,
2: non è Certamente. così. Gi- Certamente. Cioè, evito, devo dirlo, quello lo, lo riconosco, evito eh, città che possono essere rischiose, ad esempio Acapulco che è anche un altro posto caldo però di solito vado a fare il turismo, non mi è successo mai niente, non mi hanno capito mai, eh, vado con la famiglia e a Città del Messico ci giriamo tutto il tempo, Città del Messico è una città molto interessante, molto attiva, molto moderna, eh, con molte cose da fare, una delle città con più musei al mondo, mi sembra che la seconda dopo Londra con più musei al mondo e quindi con molta vitalità, molto cosmopolita, eh, anche le spiagge se sono stato in giro in macchina in lo Yucatan, non mi è successo assolutamente niente, no? visitando, visitando le zone turistiche, eccetera no? bisogna sapere dove non andare, diciamo ecco.
0: tu il mio n- numero di telefono ce l'hai, Mario Sorio, Vistang, quindi se hai qualcosa da raccontare, bella dal Messico naturalmente qua, siamo anche disponibili per raccontare pure queste cose grazie mille per la tua grazie disponibilità e alla prossima, Mario Sorio ciao un saluto, cari ascoltatori, era Mario Osorio Beristain. E rimanete alla scottero Radio Cooperativa perché dal Messico andiamo al sud, anzi molto più al sud all'estremo meridionale dell'America Latina per parlare di questa riforma costituzionale di non sicura approvazione. Di cosa si tratta lo scoprirete fra pochissimo sulle frequenze di Radio Cooperativa. È giovedì, sono le 19.56 minuti, cosa vuol dire questo? Che siete all'ascolto di Latinoamericano perché sapete che avete questo appuntamento con un continente sconosciuto per i più È questo che proviamo a fare sempre ogni settimana sulle frequenze naturalmente di Radio Cooperativa. La musica che state sentendo di sottofondo è quella di Café Cuba, un straordinario gruppo messicano. Perché del Messico ci siamo occupati fino a pochi minuti fa e adesso ci spostiamo al sud, molto più al sud e andiamo in Cile, perché in Cile sembra che c'è a rischio il sì alla nuova Costituzione. Così c'è scritto il titolo del manifesto dello scorso 12 agosto, a firmare questo pezzo è Susana D'Aguio, alla quale saluto e do benvenuto o il ben meglio dire, al latinoamericano Pronto Susana, grazie per essere ancora con noi con noi.
1: Ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori
0: e Gra- ascoltatrici. Grazie, ricordo che Susana Di Guglio, oltre a iscri- iscrivere per i manifesti, forma parte della redazione di lamericalatina.net. Ripeto, lamericalatina.net per mantenervi aggiornato sulle notizie che naturalmente riguardano l'America Latina. Tu hai scritto questo pezzo sul manifesto, Susana Di Guglio, in cui racconti le difficoltà, cioè fai una specie di ripasso di tutto quello che è stato questo processo sin dalle proteste che sono partite partiti dell'ottobre del 2019 sembra che andava tutto liscio che andava tutto per il verso giusto però apparentemente il referendum del prossimo 4 ottobre qualche inciampo ci sarà è così su 4
1: settembre sì
0: 4 settembre sì non so cosa ha detto vabbè.
1: 4 ottobre 4 ottobre vabbè. no perché magari dico che
0: 4 ottobre potrebbero cambiare le cose ma invece stiamo parlando di due settimane soltanto poco più prego
1: sì, sì, manca davvero poco e um, i segnali non sono del tutto incoraggianti, nel senso che questa campagna elettorale rispetto alle, alle scorse che hanno accompagnato il Cile nell'ultimo anno e mezzo, sono state davvero tante, tanti gli appuntamenti elettorali, e, um, mandano dei segnali contraddittori, le, le, i, sondaggi, diciamo, i soliti sondaggi che si fanno prima delle elezioni sono da mesi, danno in vantaggio il voto del rifiuto della nuova Costituzione che è stata scritta nell'ultimo anno e mentre negli altri casi, diciamo nelle elezioni precedenti eh, non era così il panorama anche se i sondaggi contano fino a un certo punto perché possono prendere delle cantonate quando è così insistente il segnale e sono diverse le agenzie che mandano la stessa e le stesse percentuali comunque è un segnale di allarme. Detto questo, nelle ultime settimane da quando è cominciata la campagna vera e propria elettorale, eh, la breccia tra il punto, la, il, la percentuale di possibili rifiuto e, e quella dell'approvo si è ridotta, si è ridotta non in maniera sufficiente per essere tranquilli e, ed essere sicuri che la nuova Costituzione verrà approvata, ma... C'è comunque la, la partita è ancora in gioco, no? non si può dire come, come andrà a finire. quando parlo di di, di elezioni precedenti volevo fare un po' un riassunto vedo di di essere breve su questo però serve un po' a contestualizzare la nuova costituzione che è stata scritta nell'ultimo anno in Cile era una richiesta eh, tra le principali che venivano portate avanti durante le manifestazioni del cosiddetto estallido social, quindi di questa grande rivolta sociale che è scoppiata nell'ottobre 2019 in Cile da Santiago e poi si è sparsa su tutta la, la nazione che è durata diversi mesi. E, nel, il 15 di novembre, quindi un mesetto dopo questo scoppio di una rivolta senza precedenti nel paese, e, c'è stato un accordo che si è chiamato accordo per la pace sociale e la nuova Costituzione in cui la, la stragrande maggioranza dei parlamentari, dei, dei rappresentanti del, di, un, di un ampio arco politico all'interno del Parlamento ha firmato per appunto, eh, la possibilità di scrivere un nuovo testo costituzionale visto che era una delle richieste eh, più importanti. Perché è così importante? Perché in Cile la Costituzione che finora è quella vigente, risale al 1980 in piena dittatura ed è un po' ehm, la la Costituzione che fonda i pilastri dello stato neoliberista, del laboratorio neoliberista che è stato il Cile a partire dagli anni 90 e poi dal ritorno alla democrazia in avanti, quindi un paese con profonde diseguaglianze con un livello di privatizzazione altissimo e poche garanzie sociali, pochi servizi pubblici, eh, scarsa educazione, insomma educazione pubblica. Quindi tutte queste rivendicazioni partono un po' dalla Costituzione. Cambiando la Costituzione è possibile eh, scrivere una, 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 una nuova pagina anche su tutta una quantità di diritti che in Cile mancano e creano parte di queste rivendicazioni. Allora Il fatto che adesso sia a rischio, le votazioni sono state prima il plebiscito per decidere se veramente si voleva cambiare la Costituzione, poi c'è stata l'elezione dei Costituenti, queste 155 persone che hanno scritto il nuovo testo e che sono state elette spesso tra... Eh, indipendenti fuori dalla casta politica, fuori dai partiti politici, quindi con un segnale chiaro da parte della popolazione votante eh, di stanchezza nei confronti delle istituzioni di, di una casta politica che non rappresenta nessuno eh, e adesso invece il segnale è contrastante. C'è però una variabile difficile da calcolare che è... Eh, che questa volta il 4 di settembre il Cile andrà al voto obbligatorio per la prima volta, questo è stato un cambio della legge elettorale che è stato stabilito da poco e quindi mentre tutte le scorse elezioni erano con voto volontario e andava a votare sotto il 50% della popolazione questa volta il voto obbligatorio vedremo che cosa significa, cosa succede se davvero la gente eh, va alle urne e che cosa vota questa gente che che normalmente non
0: vota. Qualora ci fosse confermato questo rifiuto alla nuova Costituzione, non è stato un caso magari di eccessivo ottimismo?
1: Di, eh, no, da parte di chi? Sì. la parte
0: magari dei costituenti o che volevano fare una costituzione troppo progressista e che magari non, non tutto l'elettorato la condivide questa posizione. Ecco, non so se c'erano troppe aspettative rispetto a quello che potrebbe succedere il 4 settembre.
1: Sì, eh, c'è da dire che mh, il, il settore politico legato alla destra eh, ha lavorato molto bene. Che, Con le false notizie, quale... no? come racconti
0: nel tuo certo, articolo
1: Certo, nel senso che da una parte eh, si può riconoscere quello che esprime l'elettorato però c'è da dire che è stato fatto un lavoro eh, davvero eh, a martello pneumatico sulla... sulla... Su su questa convenzione costituente per screditarla, per ehm, creare delle false notizie, quindi c'è stato un meccanismo di fake news che ha funzionato durante tutto l'anno, durante tutto il periodo in cui la costituente ha lavorato. Eh, si sono creati numerosi scandali, c'è stato proprio un lavoro da parte dei, di questo settore politico che è contrario alla nuova Costituzione a una, una qualsiasi nuova Costituzione direi io, in eh, collaborazione con i media mainstream che sono sostanzialmente un duopolio in Cile, quindi abbastanza concentrati in poche mani e direi con una linea, con una linea editoriale sfacciatamente pro-destra quindi non Questa manipolazione a livello informativo, a livello mediatico eh, è stata profonda, è stata lunga e in qualche modo eh, può essere responsabile di questi sondaggi che adesso emergono così contraddittori con quello che il Cile ha espresso nell'ultimo, appunto, nell'ultimo Ma, paio d'anni
0: No, me lo chiedevo Susana Di Guglio giornalista, sociologa che abita in Cile per questa regola no? che hanno accordato secondo la quale si esige un elevato quorum di due terzi dei voti per approvare gli articoli del nuovo testo, un impegno non facile da raggiungere no?
1: sì, questa, questa formula dei due terzi è parte degli accordi che vengono dal 15 di novembre, da questo accordo ampio, fatto dalla classe politica un po' a porte chiuse che era stato criticato dalle piazze nel 2019, perché appunto già un pochino restringeva la possibilità di una partita diciamo, con parità di opzioni, questa cosa dei due terzi significava che tutte le norme approvate nella nuova Costituzione devono essere, sono state approvate da due terzi dei costituenti. Questo ha funzionato in parte come blocco, nel senso che poi la destra non è riuscita ad ottenere nemmeno un terzo dei 155 seggi e quindi non ha potuto fare veto di tutto quello che non le andava, cosa che invece puntava a fare, però allo stesso tempo i giochi politici, gli equilibri politici all'interno di questa convenzione non sono stati per niente semplici, quindi forse alcuni degli elementi più progressisti che sono stati proposti al plenario poi non sono stati eh, portati avanti. Un altro elemento, gli accordi di libero commercio che il Cile ha stipulato eh, negli anni, eh, non sono parte di quello che la nuova Costituzione può mettere in discussione, non sono stati inclusi tra le possibilità eh, da, insomma, da da mettere mettere di nuovo in discussione, quindi ci sono già dei limiti, poi dopodiché è una Costituzione comunque molto progressista per tanti aspetti, è molto innovatrice, è la prima Costituzione che è stata scritta quando già viviamo in un contesto di crisi climatica, quindi con un'attenzione all'ecologia speciale e molto avanzata, è stata scritta con parità di genere. E quindi,
0: eh, e così, questo è un dato uomo. molto importante no? perché ci sono metà uomini e metà donne in questa costituente eh. giusto?
1: Sì, tra l'altro questa era una delle regole che è stata poi strappata diciamo, dopo l'accordo del 15 novembre eh, dai movimenti per, come, come regola per l'elezione dei costituenti e, mh, la cosa graziosa in quel momento lì è, è stata che poi sono state elette molte più donne che uomini quindi le donne hanno dovuto cedere le quote agli uomini perché fosse paritaria 50 e 50, eh, però sì è la prima Costituzione nel mondo che viene scritta con parità di genere, eh, è una Costituzione che ha una parte iniziale eh, di, di, di principi e di, insomma, dove stabilisce una quantità di diritti che attualmente in Cile nel, facendo un confronto con la Costituzione attuale non sono nemmeno nominati, quindi è un, è un grosso passo avanti e probabilmente questo spaventa tanto chi difende degli interessi privati e particolari in Cile. Ricordiamo che il Cile è uno dei paesi con la forbice di diseguaglianza più alta e tutto in Latinoamerica, che uno non lo direbbe, invece sta proprio nella top 5. Quindi, insomma, è abbastanza cruda la battaglia in questo momento. Mm,
0: certamente. Susanna Di Guglio, sono una decina di minuti, poco più, che avevo iniziato a parlare sul Cile e in nessun momento, se non mi è sfuggito a me, abbiamo nominato Gabriel Boric, il presidente del Cile. Quale ruolo ha? Boric in tutto questo gioco politico?
1: Allora, Boric si può dire che eh, rientra nel ciclo di elezioni di quest'anno e mezzo perché è stato eletto anche lui nello scorso ottobre, è entrato in carica a marzo, quindi è un presidente nuovo con un governo che sta iniziando e ehm, in qualche modo il suo governo è legato a doppio filo al risultato di di questa Costituzione perché è stato parte della sua campagna elettorale perché lui rappresenta rappresenta, o si è presentato come un cambiamento e perché eh, in qualche modo se non si riesce a portare a casa questo risultato eh, diventa problematico per lui eh, a livello di di sostenere il governo. Quello che è successo con Boric purtroppo che nei primi mesi di governo eh, ha eh, agito in maniera eh, poco direi poco diretta, poco concreta, eh, ha fatto una serie di passi falsi il suo governo, non solo lui, ehm, molte contraddizioni che l'hanno portato a perdere consenso fortemente in pochissimo tempo, quindi diciamo che Boric sta espe- espressamente, esplicitamente facendo eh, il tifo per l'approvo, l'approvazione della nuova Costituzione, ma non eh, so se questo è in grado di muovere l'ago della bilancia, non è un ruolo che gli spetta perché comunque lui ha un ruolo istituzionale, quindi lo fa sempre un po' a doppio filo mantenendosi nel canale istituzionale e allo stesso tempo tutti sanno eh, da che parte spinge il suo partito di governo che comunque è dentro anche alla, alla Convenzione, e, però appunto è contraddittorio il ruolo di Boric in questo momento. Sappiamo che per lui, per la sua governabilità è fondamentale, però non sappiamo se... Davvero ehm, lui ha sufficiente seguito e sufficiente credito per portare a casa eh, un risultato mettendoci la faccia, direi di no in questo momento.
0: Sì, e poi tra poco più di due settimane ci saranno queste importanti elezioni, ma poi una settimana dopo ci sarà il primo anniversario dell'11 settembre 1973 sotto il governo di Bore. Io sarei molto curioso di capire come si arriverà. A questa data dico perché la Costituzione che si prova, che si intenta abolire, è, pro- è stata approvata proprio durante la dittatura Pinochetista. No?
1: Sì, una delle cose che Boric ha dichiarato in questi m- mesi in cui insomma, si sta facendo una grande campagna per questo voto della nuova Costituzione è stata che se dovesse vincere il voto del rifiuto lui chiamerebbe a un nuovo processo costituente, c'è un po' questa vulgata generale che una Costituzione comunque va fatta e che quindi se questa non andava bene perché l'elettorato non la vota, comunque eh, eh, ne facciamo Eh un'altra. Questa è una dichiarazione più che una realtà, nel senso che poi eh, parlando anche con esperti costituzionalisti, Boric in questo momento non ha i voti in Parlamento e non ha la forza politica per chiamare un nuovo processo costituente. Questo processo che che, che, che è stato svolto, che è stato fatto, è il risultato. Di una forte mobilitazione di piazza che in questo momento non c'è in Cile, Mm non è qualcosa di riproducibile eh, dalle istituzioni a tavolino, non è così semplice, per cui eh, sì c'è questa idea di chiamare un nuovo processo costituente, però un po' si gioca... eh, insomma il grosso della partita si sta giocando adesso Perfetto. e non si, può fare, non si possono fare i conti con uh, quello che succederà in
0: futuro eh sì. il sogno di tanti governanti questo mi sembra <ride> ok io ringrazio veramente tanto Susana Di Guio giornalista, sociologa che ha commentato insieme a noi questo articolo pubblicato lo scorso 12 agosto sul manifesto grazie e sicuramente resteremo in contatto per un mese cruciale così importante per il Cile come lo è settembre grazie alla prossima Susana
1: certo, alla
0: prossima, un abbraccio un abbraccio, era Susana di Guio e adesso c'è Diego Torres Perché c'è Diego Torres? Perché ormai sono le 20 e 13 minuti quindi è arrivato il momento di salutarci Diego Torres è la prima voce che sentite, però poi ci sono tanti altri artisti, perché lo ricordo questa versione del colore Speranza si è filmata in plena pandemia, quando era una cosa abbastanza normale che diversi artisti interpretassero un brano musicale in diversi posti del mondo e poi si univano tutti in audio. E uno dei tantissimi cambiamenti che ci ha portato la pandemia, a tempi ai quali ci auguriamo di non tornare mai più. De Carlos pintarse la cara. Noi invece sì, si torneremo se non ci sono sorprese Come lo facciamo ogni giovedì dalle ore 19.10 per una diretta O in replica il lunedì dalle ore 16.25 eh. In realtà torniamo solo ed esclusivamente se voi contribuite con il conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza siamo in estate quindi se non avete ancora scelto il vostro 5 per 1000 ricordatevi, lo dico ancora una volta dell'associazione amici di radio cooperativa Noi adesso ci salutiamo devo dire che l'ultima diretta di oggi 18 agosto è naturale, no? siamo alla settimana di Ferragosto però vi terremo buona compagnia dal punto di vista musicale, quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa attraverso il 92.7 MHz per il benedetto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio dove potete recuperare tante trasmissioni fra le quali questa di Lati americano che ci siamo dedicati all'inizio della violenza in Messico e poi del processo per la riforma costituzionale in Cile. Sì. Sempre al latinoamericando-gmail.com. Ripeto, latinoamericando-gmail.com. Stiamo concludendo con la puntata 837 di Latinoamericando. Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento alla rassegna stampa di lunedì prossimo. Grazie e alla prossima.
1: So...